0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Morning Invest de hoje. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia bem informado. Após batermos a máxima de fevereiro, o Ibovespa ficou mais cauteloso no último pregão. Mesmo com as notícias promissoras sobre as vacinas, mas os bancos estão com receio que o índice de inadimplência venha a aumentar, e isso puxou o índice para baixo. Durante o evento promovido pela revista Exame, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o teto dos gastos e vê o país crescendo no ano que vem, algo em torno de 3% ou 4%. Sobre as vacinas, as notícias continuam sendo positivas. A Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, diz que a vacina produziu anticorpos em 97% dos voluntários, após 28 dias de aplicação da primeira dose. O resultado são frutos de uma análise da fase 1 e 2 conduzido pela China, nos meses de abril e maio, em 744 voluntários saudáveis. Com essa notícia, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o primeiro lote da vacina deve chegar hoje. Serão cerca de 120 mil doses. A vacina da Pfizer apresentou eficácia de 95% após conclusão dos testes da fase 3 e não registrou nenhum efeito colateral grave. Segundo a farmacêutica, a eficácia da vacina começa também após 28 dias da aplicação da primeira dose e são necessárias duas doses por pessoa. Pfizer está entrando com pedido de uso emergencial da sua vacina, mas não chegou a dar o um prazo. A Moderna também já tinha dado sua eficácia de 94,5% dos resultados preliminares da fase 3, e a Sputnik V da Rússia também apresentou eficácia de 92% na semana passada. Esta última, representante de um instituto russo, apresenta um trabalho apontando a situação atual dos testes à Anvisa, com o intuito de iniciar os testes aqui no Brasil. Enquanto as vacinas não ficam prontas, Parece que o fantasma da segunda onda chegou por aqui. Na média móvel de contaminação, nos últimos sete dias, o país apresentou uma alta de 71%, em relação aos dados das duas semanas anteriores. Já no caso de mortes, a comparação foi de 41%. Com isso, o Ibovespa recuou 1,05%, aos 106.119 pontos. Na semana, o índice acumula uma alta de 1,33%. Das 77 ações que compõem a carteira teórica, 54 ficaram no negativo. Ao todo, foi movimentado 23,5 bilhões. De reais. As cinco maiores altas foram Cognac, subindo 5,34%, seguida por Iduque, Azul, Minerva e BRF. As cinco maiores baixas foram Iguatemi, caindo 4,31%, seguida por Multiplan, Cirela, Ambev e Lojas Renner. A moeda americana terminou o dia 21% mais cara, custando R$ 5,34. Reais. Nos indicadores de juros futuros DI, a curva abriu. O DI para janeiro 2022 subiu 4 pontos base a 3,29, e DI para janeiro 2023 ganhou 12 pontos base a 4,97, e DI para janeiro 2025 avança 13 pontos base a 6,78. Já o índice de fundos imobiliários IFIX teve uma leve queda de 0,07%, aos 2.800 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Mérito do de Desenvolvimento, subindo 1,10% e a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Grand Plaza, caindo 2,35%. A cidade de Nova York anunciou que irá fechar as escolas para evitar novos contágios a partir de hoje, e isso ajudou a ligar o alerta do mercado americano, visto que a cada dia os Estados Unidos têm batido recordes e mais recordes sobre novos casos de coronavírus. E os indicadores ontem ficaram assim, no negativo. SP500 e Dow Jones ficaram em 1,16% negativo e a Nasdaq perdeu 0,82%. Hoje teremos os números da produção do setor de construção na região do euro e nos Estados Unidos teremos números dos pedidos de seguro-desemprego. Esses foram os destaques do nosso Morning Vest de hoje. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Google, Spotify, entre outros. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha um ótimo dia e eu te encontro amanhã aqui nesse mesmo canal. Então, até lá!